0: Esperamos que este podcast agregue mucho más valor a tu vida.
1: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo Podcast GP aquí con Guatemala Próspera. Mi nombre es Eduardo Magermans y hoy con nosotros está una invitada especial, Arlén Vado. Así que Arlén es conferencista, coach y capacitadora en desarrollo humano. Es hija de Dios y, ay, y es madre de dos hermosas niñas, esposa nicaragüense por nacimiento, oiga esto, catracha y chapina de corazón. Así que ama viajar y disfrutar la naturaleza, pues como ya sabemos es coach de John Maxwell, también tiene un máster en comunicación empresarial y corporativa, máster en programación neurolingüística y desarrollo personal y su currículum es vasto, pero por el tiempo que tenemos no podemos adentrarnos de eso, bienvenida.
0: Un gusto, Eduardo. Gracias por invitarme y poder compartir contigo de un tema que me apasiona muchísimo, que es la creación de la marca personal. Y no solo la creación, sino también el desarrollo y la continuidad.
1: La marca personal. Muchas veces tenemos eh, en el... Nosotros, bueno, yo soy mercadólogo, el top of mind es lo primero que se nos viene a la mente. Y cuando hablamos de marca, automáticamente nos vamos a un producto, ¿verdad? Cuando hablamos de marca personal, ¿cómo se definiría eso?
0: Al final, si lo definimos así como tú lo estás mencionando, nosotros somos un producto. Y hoy en día, entre la tecnología, las redes sociales, cómo ha venido a desarrollarse todo tan rápido, ahora vivimos a una velocidad tan rápido, todo tan rápido, que necesitamos quedarnos en, ese, en esa mente de las personas. Y cómo logramos llegar a quedar en la mente de las personas. Cómo dejamos esa marca. Al final, la marca personal es qué mensaje dejamos y cómo nos van a recordar entonces tenemos que crearla yo creo que se desarrolla en tres pasos eso es idea mía y eso es un concepto mío, que la primera parte es la creación tú tienes igual que las empresas yo siempre digo, tú eres un producto, tú eres tu empresa entonces tú tienes que desarrollar tu producto y como tú lo mencionaste eres ese producto que tienes que sentarte trabajarlo, empezar a hacerlo por partes, qué color qué diseño va a tener cuál es la imagen que tú quieres transmitir a los demás, entonces tienes que sentarte y empezar a crear, porque normalmente hoy en día piensan que la marca personal es, bueno, es tu nombre, es lo que todo el mundo anda diciendo de ti, si te invitan o no te invitan, pero no nos ponemos a pensar si tiene una estructura, y lo primero es como un niño, tienes que ponerle un nombre, y cómo lo vas a vestir, y qué características va a tener, y en esa marca personal tienes que dejar el sello de tus valores, tienes que dejar el sello de lo que tú quieres transmitir, tu propósito de vida, tu pasión tiene que estar transmitida en tu marca personal.
1: Me llama mucho la atención una vez un amigo me dice, vos crea una empresa que sea tan importante la empresa que contrate a Eduardo Mayermans, ¿no? O sea, aquí viene un concepto eh, que me llamó mucho la atención. Uno puede decir, voy a formar mi empresa, ¿no? Y usted se dedica a a levantar el nombre, la marca, los valores, los principios de la empresa. Pero, ¿esa empresa cumplirá con todos sus valores y todo que tenga y que se asocien a mí, que soy el creador? Entonces, cabalmente él decía, o sea, que esa empresa sea tan grande que contrate a Eduardo Maherman. Entonces, ahí viene la relación de lo que yo creo, sea, una empresa, eh, sociedad anónima, debe de ir incluido mi marca, a pesar de que yo la esté creando, ¿no? Porque va a regir mucho esa empresa lo que Eduardo magermans es. Por ahí va la línea.
0: Sí, exactamente. Tiene que tener impregnada tu esencia. Porque si ponemos a pensar en una empresa que tiene 100 productos, ¿cómo los 100 productos van a tener empresas tu esencia? Mm. Pero puede que sí. Cuando creas una empresa, tú pones una misión, una visión, unos valores. De igual forma, cuando tú creas una marca personal, tú también debes de tener creada cuál es la misión, cuál es la visión y cuáles son esos valores que te van a mantener enfocados. Yo recuerdo que hace poco en una de las charlas que nos compartía de John Maxwell, nos mencionaron sobre la ética y cómo la ética debe estar reflejada en todas las áreas de tu vida. Entonces, cuando tú tienes valores bien marcados, los llevas a todo lugar donde vayas. No, como, no tienen como una preferencia de dónde sí y en dónde no. Entonces esos valores de tu marca personal tú los vas a mostrar. Y hoy en día hay muchas formas de mostrar tu marca personal, pero la más fuerte creo yo hoy en día son las redes sociales. Y por ahí está el área de que, qué van a pensar. Y a veces tenemos un poco de temor de mostrar esa marca personal, de mostrarme cuál es esa, esa imagen que yo tengo de mí misma con transparencia. Y ahí viene lo difícil, poder mostrar lo que tú eres, cómo tú eres y mostrárselo al mundo y decir, esto soy yo. No solamente estamos hablando de las habilidades y de las aptitudes de un profesional, sino un poco más de su experiencia, un poco más de su vida, de su día a día y de intimarlo con esas habilidades que ya aprendimos en, el, en la universidad, que aprendimos en un trabajo, en una experiencia. Hoy en día las empresas, los CEOs, que ya se están presentando más, yo creo que hace muchos años, nosotros no conocíamos a los hijos de las empresas, los CEO. Hoy en día sí, ya nos están manteniendo una relación más cercana, ya te quieren hacer el person to person, que los conozcas, que le pongas una cara. No solamente es la empresa en sí, sino ya esa empresa tiene una persona. Ya tú, tú te identificas, ah, bueno, él es un papá, y sí, también tiene hijos, ah, sí, también le gusta la playa como yo, y empiezas a hacer una conexión. Eso para mí es la marca personal.
1: ¿Y qué serían entonces las tres áreas que debemos de reconocer en una marca personal?
0: La primera y la más importante, como te digo, es sentarnos y crearla. Aunque tú ya tengas muchos años eh, sentado, haciendo una empresa o haciendo tu marca, vendiéndote tal vez como un profesional. Esto también influye en los profesionales que se están vendiendo a nivel de empresa. Ellos están dejando su currículum en muchos lugares. Sin embargo, ¿quiénes son los que tienen hoy más peso? Las empresas y en el área de recursos humanos, una de las áreas que empiezan a revisar hoy en día son las redes sociales. ¿Qué encuentran en tu red social? O sea, ¿Qué van a encontrar cuando una empresa te empieza? Bueno, ya revisaron tu currículum, estás muy bien, llenas todo las, la, lo que necesita la empresa y empiezan a investigarte y empiezan a hacerse esa revisión y esa investigación. ¿Qué encuentran de ti en redes sociales? Van
1: a encontrar que un viernes a mediodía, usted ya posteó, hoy es viernes y el cuerpo lo sabe. Ahí usted se socavó de una vez, este los viernes no le no pone no atención, trabaja. exacto no trabaja, sino que está enfocado en que ya es viernes, bueno entonces y es es, esa es la
0: primera parte, entonces sientas, creas tú, te creas vas a pensar en tu marca, ok ¿qué visión le voy a dar a esto? ¿qué imagen quiero transmitirle yo a esas personas que me buscan ya en redes sociales o un LinkedIn o, o en tu YouTube o en, pensemos en todas las redes sociales en las que tú más manejas o un Twitter, que retuiteas que estás viendo entonces tú la creas y dices, ¿qué nombre le quiero mantener con esto? ¿Qué colores? ¿Qué me van a diferenciar? ¿Qué valores yo quiero estar compartiendo constantemente? Si tú quieres compartir valores de crecimiento, de desarrollo, tiene que estar todo estratégicamente conectado. No puede ser que en mi Instagram yo esté hablando de unas cosas y en mi Facebook yo esté hablando de otras y que cuando me presente delante de ti empezamos a hablar de otras cosas todo tiene que tener congruencia entonces tu marca personal debe ser congruente con lo que tú eres con lo que tú crees y con lo que tú hablas eso es primero la creación luego viene el desarrollo bueno ya te sientas empiezas a crear cómo vas a llevar esa imagen esa marca a otros lugares quienes quieres que te conozcan a quienes quieres impactar con tu marca personal y yo creo que ahí es donde estamos trabajando muchos y la tercera parte es cuando ya te quieres potencializar esa marca y para mí es una de las cosas que más me ha gustado conocer de la marca personal porque en la vida y en el año con año nos va enseñando. Nos, estas cosas no nos las enseña la universidad. Bueno, creo que hoy en día sí, ya nos lo enseñan, pero en mis tiempos no nos lo enseña eh, Poco a poco vamos aprendiendo y esa marca personal ya la, ya la conocen, ya confían en ti y tú puedes empezar a crear otras cosas a través de tu marca. Esto a mí se me vino hasta hace poco tiempo cuando escuché a una chica muy joven reconociendo que tenía 10 fuentes de ingreso de su marca personal. A través de su marca personal creó 10 fuentes de ingreso. Como ya la conocían y había creado confianza con la gente que tenía alrededor, empezó a crear cosas pequeñas. Y yo sí tenía, porque mi papá siempre nos había enseñado de no pongas todos los huevos en la misma canasta, siempre ten otras opciones. Y yo sí tenía dos o tres emprendimientos y por ahí generaba uno, generaba el otro. Y en la pandemia, en los tiempos más difíciles, ahí tuve que aprender, en el que tenía que echarle con más fuerza al que más fuerte estuviera, ¿verdad? Sin dejar los otros a un lado. Entonces, eh, tu marca personal, cuando ya tiene esa confianza, tú puedes empezar a crear a poner otros huevitos en otras canastas, empiezas a crear. Puedes crear un libro, puedes crear un producto digital, porque como ya te tienen confianza y es lo que genera tu marca, entonces vas a crear otras fuentes de ingreso. Empiezas a buscar otras opciones, empiezas a crear estrategias, que por ahí lo vamos a hablar más adelante, oportunidades, te empiezan a llegar oportunidades a la puerta.
1: Mm, ok, buenísimo. Entonces, cuando uno es su marca y es su empresa, debe ser congruente. Hay algo que a, habló de la ética y me llama mucho la atención el tema de la ética, porque John marca eso, ¿verdad? Muy claro. A él le pidieron escribir un libro sobre ética empresarial y él dijo, no, es que no existe la ética empresarial. Porque la ética es la ética. Donde usted esté, en la empresa, en la iglesia, en el club, en donde fuera, usted tiene que ser ético. Y aquí es algo bien interesante porque la credibilidad, como lo decía, con diferentes productos está... Esta persona que había creado esa confianza, ¿cómo cuidamos la imagen? Me explico, porque no es solo estar fit, ¿verdad? La imagen es mucho más integral que solo cómo me ven. ¿Cómo no se dice? Comprendo la pregunta. Ok. Cuando uno habla de cuidar la imagen, ¿verdad? No es solo cómo me veo, sino que es integral. Entonces, ¿cómo se genera ese cuido de la imagen? En el autoconocimiento. Okay. Yo
0: creo que debes de tener muy claro quién tú eres, porque hablando de las oportunidades, te llegan muchas oportunidades, te llegan muchas opciones en tu marca personal. Y tú tienes que tener muy claro quién tú eres, en qué valores estás basado, qué quieres hacer, hacia dónde quieres <risa> llegar, hacia qué público te quieres. Bueno, las empresas están muy definidas en su mercado, Tú tienes que tener muy claro en la creación, esa es la primera parte de la marca personal, tu creación, ¿hacia dónde tú te vas a dirigir? Puede que en el transcurso vienen, vienen procesos y uno se va moldeando a esos procesos, pero tú tienes que tener muy claro esos valores desde, desde el principio y mostrarlos en tu marca. Y cuando tú empiezas a mostrar esos valores, esos principios, esa dirección hacia dónde tú vas en, dentro de tu marca personal, entonces se muestra esa imagen, pero yo me refiero a imagen a lo que la persona percibe en el momento, porque sabemos que todo es visual. Nosotros el, el valor lo tenemos dentro, el conocimiento es mental, eso no nos lo pueden ver las personas que nos rodean. Sin embargo, cuando tú creas esa imagen que hablábamos, tanto de un producto como una imagen en redes sociales, una imagen pública, tú tienes que tener esa misma congruencia a través de tu imagen también. No solamente la portada tiene que decir algo, sino que tiene que expresar y hacer conexión tu imagen con lo que tú sientes y lo que quieres transmitirle a los demás.
1: Lo que pasa es que a mí me genera un poco de ruido eso con, porque si hablamos de la dedicación y la disciplina, ¿qué pasa cuando nosotros no tenemos... Eh, yo siempre he dicho que yo no hubiera podido ser nutricionista por la simple y sencilla razón de no soy delgado. Entonces alguien que se va a ir a sentar conmigo va a decir, bueno, ¿y este cómo me va a decir cómo hacer dieta? Si mírele la inversión que tiene en el abdomen, ¿no? O sea, son años de estar invirtiendo. Ahí es donde yo digo que no solo es la imagen corporal, sino que también tiene que ver mucho. Y hablábamos de las redes sociales, lo que nosotros posteamos, ¿verdad? De la forma que está bien, que nos vestimos. Por ejemplo, una dama que nos está escuchando hoy sabe que el principio de cómo me van a percibir a mí los terceros es la forma en que yo me visto. Después está diciendo la dama, ay, es que cómo me ven estos viejos verdes, dirían por ahí, ¿verdad? Pero también que es como usted está provocando. O un varón, un hombre que llegue a una reunión con la corbata manchada de guacamole, verá, los zapatos no ilustrados, por ejemplo... Los calcetines no van con el cincho. Por ejemplo, ese tipo de cosas son. O oh, se
0: le olvidó el cincho. O oh, se le olvidó el cincho.
1: Bueno, que ahora usan eh, ahora es mucho, la moda. sí. Y
0: pero, los, los calcetines
1: de colores. Los calcetines de colores, ¿verdad? Pero eh, la parte interesante es cómo se cuida esa imagen eh, eh, en la integralidad. Porque no es solo cómo yo percibo, sino que, o sea, cómo me perciben, sino que desde dónde me están comenzando a ver. Tal vez no me conocen. Tal vez no tengo el gusto de saludarlos, pero siguieron un post que yo hice, un live o un TikTok, y ahí automáticamente comienza la percepción.
0: Y alguien ya se crea una idea, aunque no te conozca personalmente, con un podcast que escuche de ti. Cuando escuchan tu voz, tú inmediatamente creas una imagen. En la mente nosotros creamos algo, pero es importante que en la marca personal integremos las estrategias. Y eso es parte de la estrategia. ¿Qué imagen Tú quieres mostrar, sea en tus redes sociales o sea en el mundo donde est estás rodeado. Nos Yo tengo un grupo de amigas y cuando están buscando a una conferencista, un una speaker, una motivadora, siempre me recomienda porque me conocen y saben que esa es mi área fuerte. Y si saben que tienen que hablar de modas, me, me conectan. Tenemos a otra amiga que es nutricionista, que es la fitness del grupo. Cuando tenemos preguntas o están buscando a alguien para fitness, exactamente van con mi amiga. Tenemos a una diseñadora de joyas. Cuando alguien busca, ay, es que ando buscando una idea para un vestido, ¿a, qué, ¿a quién me recomendas? Y ese es lo importante de la marca personal, que hoy en día estamos basándonos en las referencias. Tú haces un post en las que somos mamás, tenemos una página ahí especial en las que estoy buscando a un pediatra, ¿a quién me recomienda? Y tu marca personal como pediatra, si has sido un pediatra que ha hecho empatía, si eres un pediatra que ha conectado con la gente y no solo ves a los niños como números y como facturas sino que has llegado a conectar con las mamás, te van a recomendar 100.000 mamás en ese grupo. Entonces, ahí viene la importancia hoy en día de la marca personal, que hace muchos años no era importante. O yo creo que, no es que no era importante, es que no la conocíamos. De hecho, el concepto de marca personal se creó en 1977 por un gurú empresarial que determinó el concepto porque creía que era importante la marca que dejábamos en las personas, la influencia.
1: Viene algo interesante, cabalmente eh, tocaba el tema del pediatra. Hay un pediatra que se va a lanzar para eh, síndico o algo de, sobre una posición de una municipalidad eh, ahorita en las elecciones aquí en Guatemala. Y aquí vamos a ver cómo creó él su imagen, porque si no gana, ¿verdad? O si gana. ¿Cómo va a mantener esa imagen de buen pediatra? Porque realmente es un excelente pediatra en Guatemala. Pero meterse a política tuvo que haber cimentado su imagen bien.
0: En años. En años
1: para que ahorita que dio ese paso no se destruya lo que construyó. Si fue, eh, fue no, no la construyó sólidamente. Verá, ni me vaya a preguntar, querida audiencia, quién es, pero usted sabrá más adelante cuando vaya viendo a los candidatos a, a las alcaldías. De ahí
0: la importancia que los políticos, los que realmente se van a meter en ese tema, tengan buenos asesores, porque una marca personal no la puedes construir de un día para otro. La confianza en las personas, dice un, un sabio, un sabio refrán, la confianza cuesta mucho tiempo construirla y es un segundo para destruirla. Entonces, los políticos deberían de trabajar en su marca personal por años y, y llevar la congruencia entre sus valores, entre la imagen que lleva, entre la, vida, entre la vida personal, porque se dice, no mezclemos los negocios con la vida personal, o no mezclamos el trabajo con la vida personal. Pero al final, que hablábamos, volvemos a la ética. Todo tiene congruencia, no solamente puede ser ético en el trabajo y allá en la calle no. Tienes que tener congruencia en las dos cosas.
1: Bueno, y quería audiencia también, hay que, hay que entender que no es fácil, ¿verdad? No es, no es fácil eh, meterlas de andar, diríamos, en, en muy buen chapín. A mí me pasó, me sucedió que me subo un ascensor y le digo al ascensorista, nivel número 9, y se voltea una persona y me dice, usted tiene un programa de radio, ¿no? Entonces, físicamente tal vez jamás hubiera sabido quién era, pero me reconoció por la voz. ¿Qué hubiera pasado si hubiera entrado yo y le hubiera dicho, mire usted, al nivel número 9 por la gran verdad, ¿verdad? O sea, sin sí, es molesto. La señora hubiera dicho, uy, este tiene la misma voz del que yo lo oigo en la radio. Y este es. Y este es. Y entonces uno tiene que tener mucho cuidado, y eso era parte de lo que hablaba del cuidado de la imagen, ¿verdad? Que ella físicamente no me conocía, pero sí reconocía mi voz, y eso es algo bien importante, y eso me abrió mucho de, de poner unas antenitas de vinil yo no soy perfecto definitivamente meto no, las de andar no y, y pero hay que hay que ser hay que tener cuidado ¿eh? como diría un amigo es que ya ni me dejan picar en paz dice verdad o sea ya, a donde voy alguien dice algo dice este amigo ¿verdad? es un, alguien públicamente conocido pero digo yo sí debemos de, de estar entendidos que así debe ser cuando nosotros tenemos una marca ya formada nosotros podemos impactar a otros, ¿no?
0: Es importante el propósito de tu marca. ¿Para qué quieres tú crear una marca personal? O sea, ¿hacia dónde quieres llegar? Por eso la misión, la visión, los valores, construye toda la, como que, o sea, es una empresa. No es como que si fueras a construir una empresa, es que es tu empresa. Créale valores, créale principios. ¿qué, ¿Hacia dónde te quieres dirigir? Para que tú puedas caminar en ese caminito que te has marcado. Cuando nosotros creamos una marca personal sin estrategias, sin gestión, entonces empezamos por aquí. Yo siempre hablo con los emprendedores. Te empiezan a ofrecer una marca de zapatos. Entonces, ah, voy a empezar a vender zapatos. Y de repente te llega alguien y te dice, mira, vendamos andamos productos nutricionales. Vamos a ir a bajar de peso a la gente. tú estás bien gordito. Es que eso da negocio, eso da dinero. Entonces, ahí sí me voy a meter. Y cosas que te llegan a ofrecer o negocios que te llegan a ofrecer, tú te metes ahí. ¿Por qué? Porque tú no sabes hacia dónde quieres llegar. Tú no sabes hacia dónde vas. No sabes cómo quieres impactar y ayudarle a otros. Y la marca personal es influencia. ¿En qué queremos influir en los demás? ¿De manera positiva o de manera negativa? Porque hay de las dos partes, ¿verdad? Entonces tú tienes que definirte. Hay gente que quiere influir de manera negativa y ese es su negocio y ese es su trabajo. Perfecto. Ese es su objetivo y yo creo que cada uno decide lo que quiere hacer en esta vida. O eres tamal o eres la hoja Eres, ¿qué quieres ser? ¿Qué, ¿En qué te quieres convertir? ¿Y en qué quieres ayudar a convertirte a otros? Porque en esa línea vas a caminar. Si no tienes esa, esa línea bien marcada, te vas a ir por las ramas de cualquier árbol que se te acerque.
1: Eh, Quería audiencia, yo leo un libro y voy a parafrasear lo que he leído en ese libro: dice que la honra es mucho más valiosa que el oro y la plata. Y cuando hablábamos de, de impactar y dejar un legado a otros, yo creo que lo primero que usted tiene que hacer como marca personal es cómo usted se visualiza delante de su familia. Antes de que el trabajo y la generación, yo, yo creo, y estoy hablando por mí, no por la invitada, eh, creo que el primer legado que uno tiene que dejar y la marca personal que debe dejar institucional es en la familia. Y, y como repito... Este libro lee que la honra tiene mucho más valor que el oro y la plata y hay muchos que preferimos el oro y preferimos la plata versus la honra, ¿no? Entonces si nadie,
0: la nota, nadie la nota, no puedes comprar nada con la honra.
1: Pero adicionalmente a eso es muy diferente que digan, ¡Wow! Tú eres de apellido, vamos a poner un... Voy a poner mi apellido, Magermans. ¡Ah! Hijo de aquel gran hombre, trabajador y esforzado... O decir, eh, mire, a so a ah, vos, hijo de la... ¿verdad? O sea, es muy diferente eh, la forma en cómo nosotros podemos dejar el legado de una marca personal adentro de la familia.
0: Cierto. Eh, ahorita que mencionas lo del libro y mencionas el legado que dejamos en la familia, en, este, en el 2022 se me abrió la oportunidad de poder ser coautora de un libro de Transformación para Mujeres. Y me tocaba el agradecimiento por el libro y, y quién era la inspiración y hacer un poco el resumen, ¿verdad? Y en las primeras personas que yo pensé para escribir ese libro fueron mis dos hijas, que tienen apenas 7 y 9 años. Antes de pensar en todas las mujeres que podían adquirir el libro y que lo iban a leer en algún momento, pensé, cuando esto llegue en manos de mis hijas, ¿qué quiero que lean? ¿Qué quiero que reciban? ¿Y qué quiero que perciban con esto? ¿Y en qué les va a ayudar a crecer esto? Entonces creo... Fielmente en lo que acabas de mencionar, porque si es el primer lugar que impactamos, es donde nosotros vivimos, con los que nos rodean. Esas son las primeras personas donde dejamos nuestra influencia, en donde dejamos un legado. Y ya luego puedes pensar en el resto de la humanidad y no viceversa. Porque a veces por alcanzar el éxito, por alcanzar crecer tu marca personal, olvidas que lo más importante que tenemos en la vida es la familia. Y ese es lo primero en lo que debemos de trabajar. Y luego poder seguir avanzando en, lo que, en las cosas que queremos alcanzar, en esas metas y en esos objetivos. Y la marca personal te ayuda a alcanzar esas metas y esos objetivos.
1: En, si alguien quiere comunicarse con su persona y quise estuviera interesado en pues, adquirir el conocimiento para comenzar a formar su marca y hacer crecer eh, todo en lo que respecta a su marca, eh, ¿a dónde se pueden comunicar
0: eh, mi página web es arlenvadocoach.com, ahí puedes encontrarme, y en mis redes sociales estoy como arlenvadocoach también en cualquiera de mis ¿En redes. ¿En cuáles redes son? Eh, Instagram, Facebook, LinkedIn.
1: Okay. Esas son las,
0: las que más uso es Instagram, realmente. Eh, y realmente esa es la que más me ayuda a conectarme con, con mis clientas, con las personas que, que contacto, con mis y como soy coach, eh, soy a nivel de empresas y a nivel de vida pues por ahí me pueden contactar. <ríe> Así que estoy en muchos lugares donde me puedan encontrar.
1: Bueno, bueno, querida audiencia. Ya estamos llegando a la recta final de este podcast y me gustaría qué frase le pudiéramos dejar hoy en día a nuestra audiencia.
0: La, el, el, el coronavirus, la etapa de confinamiento, nos vino a enseñar tantas cosas. Nos vino a hacer... Eh, más conscientes de cosas que antes vivíamos y no sabíamos que vivíamos. O sea, éramos libres y no lo sabíamos. Y una frase que me impactó, que me impactó muchísimo en ese tiempo es una frase de Al Einstein que ni siquiera sabía yo que era de él, eh, que dice, en medio de la dificultad reside o yace la oportunidad. Y como emprendedores como mujeres que luchamos día a día en querer ser mejores, en, en desarrollarnos a nivel personal y profesional, crecer y tener una mejor versión de nosotras mismas, eh, el entender esta frase y llevarla en el corazón y saber que en medio de las dificultades hay otra oportunidad, que no es el fin, ¿verdad? Shakira ahorita nos lo mostró, que no era el fin <ríe> y que pudo renacer de las cenizas, así tenemos la oportunidad todas y todos, los caballeros también, desde el momento en que sientes que estás en medio de la oscuridad, en medio de eso que sientes ya es el fin, no es el fin, es solamente un proceso, porque luego vas a tener otra oportunidad.
1: Bueno, querida audiencia, muchísimas gracias por su sintonía, si usted quiere compartir este podcast, lo puede hacer vía Spotify, ahí eh, puede compartir si usted cree que alguien más tiene que escuchar estas perlas que nuestra invitada del día de hoy dejó, y quiero recordarles también que eh, Arlen Bado es conferencista, coach y capacitador en desarrollo humano. Eh, adicionalmente tiene varias maestrías: una en comunicación empresarial y corporativa, en, en programación neurolingüística y desarrollo personal ella es conferencista internacional y coach motivacional, miembro y certificada de Maxwell Leadership así que los esperamos hasta la próxima y recuerde comparta para que todos podamos tener un crecimiento personal